0: Привет! Это уже 22 глава о том, как я строю книжный бизнес, хотя этот подкаст будет вообще не про книги, но тема весьма интересная. Он про страки, про внутренние ограничения, про стартап и вообще, как это все связано. Смотри, ты уже увидел э, подводку, про что я буду говорить, но сначала мне, наверное, стоит рассказать про бизнес-идею, которая пришла мне в голову. И ты, как мой непосредственный слушатель, бро, Сестро, как можно? Сестро. Бро и сестро, да. В общем, я хотел бы с тобой посовещаться. У меня тут было одно прозрение: я пытаюсь прислушиваться к своим внутренним знакам, который мне что-то намекает, что нужно делать, что не нужно. Короче, примерно 4 месяца назад, когда я вошел в крипту, у меня был. Такой подход, типа, я не буду вытаскивать деньги до тех пор, пока не пойму, э, на какой проект. И вот сейчас мне пришло понимание, что мне кажется, я знаю, в какой проект я хочу вкладывать. Я вернулся в Россию, не знаю, выгодно-невыгодно, но, в общем, заработал я на криптовалюте. За счет того, что я не этот... Э, не дурной чувак, который покупает себе гучи, кеды, джинсы, дольчи, габбана. Вот без этого всего пафоса я, в принципе, на себя денег мало трачу. Я решил вкладывать в бизнес, причем вкладывать по-крупному. С одной стороны, это херовая затея, потому что так стартап не делается. С другой стороны, мне почему-то, опять же, на интуитивном уровне кажется это хорошо. Итак, идея. Все, как мне кажется, стремится куберонизации. Не урбанизация, а куберонизация. То есть все бизнес-идеи должны быть такими же простыми, что можно было что-то заказать по клику. То есть Uber заказывается через одну кнопку. Ты указываешь адрес, нажимаешь кнопочку, и водитель к тебе приезжает. Идея следующая – я хочу сделать платформу, на которой можно будет размещать разные анкеты по поиску инвестиций. Ну, например, там, я чувак из Новосибирска, хочу открыть э, барбершоп у нас в городе. У меня есть вот такая уникальная идея. Я хочу, чтобы меня стригли только голые девушки, э, например. Да? Мне нужно для этого проекта 3 миллиона рублей. Ты размещаешь анкету, будет очень удобный сайт. Э, там не просто... Ты пишешь как-то, тебе, например, сама блоговая платформа подсказывает, как лучше оформить, где лучше поставить картинку и так далее. Но, естественно, такие сайты по поиску инвестиций есть. Даже есть аналоги типа Бумстартер или Kickstarter, там просто собираются деньги на проект. Но я хочу сделать иначе. Я хочу сделать живой подход к этому процессу, потому что самый главный аналог сейчас — это Бибос сайт там тоже размещаются анкеты, но они как-то, я не знаю, какие-то трупные анкеты, условно. Пришел какой-то чувак без аватарки, там, Сергей без фамилии, разместил, что ему нужно 300 миллионов рублей под выкуп, я не знаю, земли в Крыму, чтобы построить отель. А я хочу делать так, что вот ты, например, если разместил анкету свою по поиску инвестиций, то будь добр еще отписываться о своих результатах. Да, тебе нужны деньги, но что тебе мешает, я не знаю, поделиться результатами прошедшего дня, например, там, да, я ищу деньги, но при этом вот у меня есть знакомый, и мы вот бесплатно сделали логотип или да, я ищу деньги, но при этом я уже обзвонил всех арендаторов, узнал не знаю, там, ставку за аренду коммерческой недвижимости по первым этажам центрального района и вот я сделал такую табличку и взял ее выгрузил под карточку или я уже, например, встал на интересные ляхмуха муха, я как зомби уже разговариваю. В общем, я пришел э, на интересное место, где предполагается построить барбершоп, встал и считал проходимость. Постоял там целый час, фиксировал количество людей, потока, и то же самое я планирую сделать в выходной день, чтобы мои цифры получились более-менее правдивы. То есть ты таким образом не просто создаешь видимость действия но и ты делишься результатом, как ты идешь к цели. И сделай такую своеобразную геймфикацию. Не просто по деньгам, сколько денег тебе нужно, но и по достижению своей цели. Вот. Это идея. Вторая под идея это то, что, мне кажется, есть еще определенная боль, почему у некоторых бизнесменов не получается. Это то, что нет правильной команды, причем правильной команды партнеров. Предположим, тебе достался семейный бизнес, у тебя родители занимались выпечкой, и ты теперь Рома-пекарь. Ты имеешь хорошие рецепты, хорошую продуктовую линейку. Ты понимаешь, как делать офигенные пирожки и пирожные. В общем, ты молодец. Но проблема в том, что твоя пекарня уже устарела. Ее многие жители, местные жители проходят стороной, потому что в ней неуютно, в ней не очень приятно находиться. В принципе, продажи идут так себе. То есть ты, как продуктолог, красавчик, а как дизайнер не можешь сделать интересный располагающий к себе дизайн, и как управляющий бизнес тоже не можешь настроить все бизнес-процессы. То есть по факту тебе на самом деле не хватает двух человек. И сделать таким образом, что если кто-то, например, из дизайнеров хочет поднять свои компетенции, он может с тобой поработать в рамках партнерства. То есть ты выставляешь условия, например, мне нужен в команду партнер-дизайнер. Вот по таким-то таким-то условиям. Вот такая-то доля. Вот что я хочу от дизайнера. Если я дизайнер, например, из Уфы, и меня это заинтересует, то я смогу зайти в проект. Ну и, соответственно, это все сделает таким прозрачным действием. Люди же покупают людей, люди доверяют людям. Если ты разово появился на платформе и разместил анкету и пропал, то и доверия к тебе не будет. Доверие будет тем, кто делится своими результатами. Вот такая идея. Теперь... Что-то долгое, да, предусловие было, но оно же записывает для чего? Для того, чтобы ты понял, идея. Кстати, видишь, я не из тех людей, которые трясутся, типа, о, божечки, я расскажу свои идеи, ее украдут. Что делать? Не могу понять. Никто ничего не украдет. Все зависит от реализации. Теперь переходим к главе. Видишь, я выписал такие вот подглавы. Первый называется лендинг за пять тысяч. Короче, я уже уже взрослый дядька, мне 29 лет, и я хочу делать все по уму. Я выписал есть своеобразные рейтинги рейтинги э, сайт-компаний, которые делают крутые сайты, платформы, порталы за дорого. То есть у них такие клиенты типа Билайн, МТС, Мегафона, они приходят и говорят, сделайте мне портал, у меня 500 миллиардов, миллио, миллиардов рублей, сделайте мне портал. Да? Я прошерстил весь этот список, выписал 5 агентств, которые мне понравились. Естественно, они запросили ТЗ, я набросал ТЗ, что я жду от портала, мне там задали наводящие вопросы, и все уперлось в то, что ценник начинается от миллиона рублей. То есть от миллиона рублей это только дизайн-часть. А есть еще и разработка, ну, сделать так, чтобы все кнопочки работали, все формочки отправлялись, все было, ну, в общем, чтобы все не ломалось. И в итоге цены там варьируются от полутора миллионов. Некоторые мне даже компании написали от двух миллионов рублей. Честно, для парней из Новосибирска это... Извини, но слово «пиздец», по-моему, здесь лаконично. Да, по-другому я не скажу. Сейчас такие у меня деньги есть за счет криптовалюты. Вроде я могу себе это позволить. С другой стороны, точнее, одна сторона, я понимаю, что лучше сделать сразу хорошо. И я знаю то, что я лучше сделаю такой отличный продукт, который будет понятен, приятен и мне сам будет интересно. К тому же это такое, как сжигание моста, да, потому что ты, ну, понимаешь, что тогда в асхалтуре тебе не получится, ты уже вложил большие деньги, лучше тогда идти до конца. С другой стороны, мой опыт, он такой, типа, еврейский. Я знаю, как создаются эти порталы, привлекаются люди, может быть, наподряд, те же самые дизайнеры Может быть, эти люди находятся в штате Но, блин, такая моржа Это слишком много за портал, за сайт Полтора миллиона рублей, например Или два Сроки строят в районе двух месяцев Лендосы, которые у меня были по сайтам Сайты, лендосы Мне все делали фрилансеры, Причем хорошие фрилансеры И все это упиралось двух человек Один, кто рисует дизайн Второй, кто верстает, это два человека. У них по часовой оплаты, ну, например, дизайн мне обходится в 20-30 тысяч рублей, и верстка мне обходится еще в 1020, то есть цена 50 тысяч, например, за лендинг. Я знаю, что у всех разные цены, каждый платит, э, у каждого продукта есть свой покупатель, у каждого покупателя есть свой продавец, мне все это известно. Я просто делюсь с тобой каким-то... Э, Внутренним непониманием. Это слишком большая разница. С одной стороны, я готов ринуться и попробовать свои силы. Но мне, кстати, интересно послушать твое мнение. Что ты сам считаешь, можешь написать в комментариях. Я чуть позже скажу, где это делать. Второй подвод. Нужно ли экономить его или вложиться по максимуму? Да? Давай тоже поразмышляем. Тут есть несколько гипотез. Вот, например, портал книгли, я как раз тестирую за разряды минимальных телодвижений. Это сайт, который делается на открытой CMS-платформе WordPress. То есть вложения именно в создание сайта не было. Ну, точнее, там покупается платный шаблон сайта, и дальше уже в основном труда и время затраты идут. То есть человеческий ресурс, а не Пришел в какую-то компанию, тебе сказали, вот книжный сайт, он будет тебе стоить 2 миллиона рублей. Нет, здесь я пошел от обратно Но, с другой стороны, у меня нет вот этого горения, желания отбить деньги. Я вложил немного, я, мы как-то там с командой медленно развиваемся, но вот нет ощущения, что быстрее, быстрее, быстрее надо развиваться. Это минус, как мне кажется. С одной стороны, я э, попробовал гипотезу, понимая, что у нас только сейчас получился трафик из SEO привлекать, но вот как-то держаться за него супер крепко я не могу, потому что я вложил не так много денег. Это минус, да? Плюс, если бы мне это делала какая-нибудь интересная компания со своим видением, со своим продуктовым подходом, может быть, результат был другой. Непонятно вот для меня. И третий под вывод Я уже заблокировал телефон. Что у меня там третьего? А как же тест гипотезы, да? Стоит ли мне его делать? С одной стороны, тут есть несколько слоев теста-гипотезы. Первый уровень – это спросить свою аудиторию, ну, то есть тебя, слушателя, что ты вообще думаешь. Но опять же, вот эти вот вопросы, что ты думаешь, они все, это как опыты в пробирках, то есть в идеальных условиях. Ты вот мне скажешь, например, ну да, классно, или нет, не классно, но ты же будешь смотреть это с точки зрения контекста. Ты уже знаешь контекст, я тебе его объясню. Но если бы ты был бы незнакомым для меня человеком, точнее, я бы был бы для тебя незнакомым человеком, и попади ты на этот сайт, может быть, ты вообще ничего не понял. Или бы понял, и тебе стало интересно. Хрен его пойми. Все вот эти вот исследования, когда собирают фокус группы и спрашивают, ну что, ребята, будете ли вы пользоваться этим шампунем, с таким дизайном, я не верю в этот подход. Второй уровень теста гипотезы это когда собирается МВП-шечка, минимальная жизнеспособная модель, и на основе нее набирается трафик и проверяется. Я прогорел в этом случае. У меня был опыт, я уже не помню, 2019 год, по-моему, это был... Я создавал приложение для путешествий и слился. То есть мы делали, наверное, три месяца... Нет, наверное, четыре месяца мы создавали MVP. У меня был в команде разработчик, который делал Android-версию. У нас бизнес-идея была следующая. То есть это такая карта путешествия локальная по городу. Она тебе выстраивала маршрут. Такой правильный маршрут. Не просто вот есть там эфелевая башня, э, там не знаю какие-нибудь сады, которые нужно посетить, а он тебе выстраивал маршрут, исходя из интересных улиц. То есть, как лучше дойти до Эфелевой башни, исходя из своей стартовой позиции. Какую улицу лучше пройти, на какую лучше не соваться, потому что там опасно и так далее. И вот, мы с партнером создали MVP, минимальную жизнеспособную модель. И что дальше? Я потом просто перегорел, потому что... Мне показался это не особо амбициозный, интересный проект. И, в общем, я на что-то другое переключился. То есть у меня такой опыт был. Но, опять же, если бы я как-то рискнул своими деньгами, мне бы, наверное, захотелось как-то до конца идти. Спорно, видишь, да? То есть это тот подкаст, где я не даю четких ответов. Вроде у меня был опыт и там, и там. Например, вот сейчас в телеграм-канал «Книги на миллион» я вложил очень много денег. И я, естественно, его веду каждый раз, у меня есть обязательства, у меня уж и есть интерес поднимать качество, поднимать уровень озвучки, чтобы это было интересно. Я вложился в деньгами. А если бы, может быть, я чуть-чуть, знаешь, вот пальцем воду макнул и такой... ой чуть-чуть, ну, все передумал, то, может быть, я и бросил бы это за те. Некоторые люди, которые заходят в Телеграм, они вот услышали, здесь высокая маржа, тут нужно много зарабатывать, они вкладывают, например, 300 тысяч, и за 300 тысяч они получают, не знаю там, сколько, 15 тысяч подписчиков. А на 15 тысяч подписчиков ты много не продашь, и все, и загибается проект, потому что он не рентабелен. Ты либо, а я вложился в по-крупному. Я все время реинвестировал, реинвестировал, реинвестировал. То есть у меня была какая-то дурацкая мания. Мне просто хотелось сделать из этого большой проект. И это сработало. А если бы я маленьким деньгами вошел, может быть, я бы и стыл Я же 2018 года веду этот канал. Вот. Что нужно делать? Если тебе интересно поучаствовать, посмотреть, что из этого происходит, именно идеями. Смотри, вот тут в Телеграме, в тексте в книге, ой, в книге, говорю, 52 недели одержимости, там есть такая кнопочка «Оставить комментарий». Ты переходишь в закрытый канал, он называется «Канал, которого нету». Я думаю, что этот канал превратится такой в бухтеж мой личный. То есть я буду там задавать вопросы, общаться вне контекста, на какие-то другие общие темы. Потому что, видишь, здесь в 52 неделях есть структура мне нравится общий стиль, стилистика. А если я буду записывать видеокружочки, обычные войсы, ну, это в какую-то помойку превратится. А в канал, которого нету, там более свободный будет уровень общения. И там открыты комментарии. То есть тебе не надо нигде регистрироваться, ты можешь прям перейти и написать свой комментарий насчет этого. Что ты думаешь? Там, кстати, я сделал еще опрос, пользовался бы этим сервисом. Опять же, тоже я сказал, это все опыты в пробирках. Непонятно, Да пользовался бы, не пользовался, оплатно платно, не платно. Я понимаю то, что нужно все запускать бесплатно для старта, для сбора подписной базы, чтобы люди привыкли, а потом только делать платно, как это делали Авито, например. Да, Авито, когда не запускались, там все было бесплатно. Только потом, потом появились там платные объявления. Все это я понимаю. Но все же, короче, напиши свое мнение, как тебе, идейка, мне интересно, у меня много есть под идеей, почему я выбрал этот проект. Я, наверное, поделюсь с тобой в следующем подкасте, потому что если записывать слишком большой разговор, и ты устанешь, и я устану, все степ-бай-степ. Да. Ну все, интересно твое мнение. Обнял под слова, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.